0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, zapraszam Cię na stronę Patronite. www.patronite.pl Wstępy do odcinków zazwyczaj nagrywam na końcu i dzisiaj to nie jest wyjątek, ponieważ dopiero po opowiedzeniu całej tej historii dotarło do mnie, że pani Danuta... Żyła ze swoją córką 24 lata i dokładnie tyle samo lat zajęło jej życie bez niej. Do momentu, w którym ciało Joanny zostało wyłowione z Jeziora Dywickiego. Stało się to dokładnie kilka miesięcy temu w 2020 roku i nawet zastanawiałam się, czy tytuł tego odcinka właśnie nie powinien brzmieć 24 lata z Tobą, 24 lata bez Ciebie. Bardzo się cieszę, zdradzając Wam już sam początek tej historii, że Joasia wreszcie, po tylu latach trafiła do domu, gdzie jest bezpieczna, kochana i nikt i nic jej już nie zagraża. Joanna Gibner urodziła się 25 czerwca 1973 roku. W jej życiu główną rolę wychowawczą pełni matka, pani Danuta. Ojciec Joanny i mąż pani Danuty umiera, gdy Joanna ma zaledwie 6 lat, w 1979 roku. Joanna od dzieciństwa jest bardzo uroczą, śliczną, drobną blondynką, jest zamkniętą w sobie osóbką, jest dość skryta, a swój czas spędza głównie z mamą. Samotność pani Danuty nie trwa długo i po jakimś czasie, jeszcze w dzieciństwie Joanny poznaje mężczyznę Jacka, który staje się później jej mężem i ojczymem dla Joasi. Danuta wiąże spore nadzieje z tym związkiem. Przede wszystkim ma jednak nadzieję, że pojawienie się tego nowego mężczyzny i zastąpienie jej ojca sprawi, że Joasia będzie wzrastała w takich jak najbardziej optymalnych warunkach. Ale niestety okazało się, że partner Danuty jest zazdrosny o Joannę i to staje się głównym powodem wszystkich kłótni w ich małżeństwie. Można się zastanowić, jak można być zazdrosnym o czyjeś dziecko. No tutaj, e, poza oczywiście takim e, błędnym założeniem, że to chodzi o jakieś miłosne czy bardziej takie romantyczne kwestie, to oczywiście nie o to chodzi, ale o uwagę, e, jaką pani Danuta skupia na swojej jedynej córce. Z ust Jacka padają słowa, że Danuta rozpieszcza swoją córkę i słysząc takie kłótnie, będąc ich świadkiem wielokrotnie, Joanna reagowała buntem. I ten bunt zaczął się nasilać, kiedy dziewczyna miała kilkanaście lat. Ta sytuacja rodzinna nie była zbyt komfortowa, ponieważ to był taki trójkąt, w którym... Właściwie w centrum tego trójkąta była pani Danuta, ponieważ kochała swojego nowego męża, partnera, yy, wiązała z nim nadzieję, przyszłość. Z drugiej strony, oczywiście, bardzo kochała też swoją córkę. Jednak pomiędzy córką a ojczymem nie było. Jakiejś super miłości i dobrej więzi, więc była po prostu rozdarta, co ma robić. A wszelkie próby, jakieś takich negocjacji, mediacji, nie przenosiły dobrych rezultatów. Jednak, gdy już dochodzi do takich sytuacji, w których pani Danuta musi podjąć jakąś decyzję, czyli na przykład, czy stanąć po stronie córki w sytuacjach konfliktowych, czy po stronie męża, to w zdecydowanej większości ta miłość do córki była tą ważniejszą. I Anna kończy liceum, ale nie podchodzi do egzaminu maturalnego i nie planuje iść na studia głównie dlatego, że przede wszystkim przyświeca jej taki cel, by pomóc swojej matce finansowo. Więc chce jak najszybciej pójść do pracy. W związku z tym podejmuje pracę w domu handlowym w Olsztynie, jest początek lat 90. i tam zatrudnia się jako ekspedientka w sklepie kosmetycznym. Później podobno znajduje pracę w agencji ubezpieczeniowej, jednak nie udało mi się tego sprawdzić w wielu źródłach, w sensie tylko jedno podaje. Jednak Joanna zawsze marzy i zawsze marzyła o tym, żeby zostać dziennikarką. No i jej znajomi potwierdzają, że pisanie przychodzi jej z wielką łatwością. Widzą, że Joanna ma olbrzymi potencjał do tego, żeby stać się jakąś nową gwiazdą. Jeżeli nie telewizji i radia, to na pewno jakiejś lokalnej prasy. Więc mamy dwudziestolatkę mieszkającą w dość dużym, bo wojewódzkim mieście, jakim jest Olsztyn, um, Joanna na początku na swoim horyzoncie takim zawodowym, przyszłościowym miała właśnie to, to uniezależnienie się finansowe i dołożenie się do budżetu domowego, pomoc matce, odciążenie jej, ale na jej horyzoncie pojawiła się też, pojawiło się bardzo duże pragnienie wyprowadzenia się od matki, a raczej wyprowadzka z domu, w którym... Matka jest z Jackiem, i w którym panują te kłótnie i w którym e, Asia coraz bardziej czuje się jako persona mongrata. W związku z tym robi wszystko, żeby dopiąć swego i jej ogromnym marzeniem od zawsze jest założenie własnej rodziny. Ale opowiada również w tym samym czasie swojej przyjaciółce, że nie ma szczęścia w miłości. Bliskim natomiast opowiada, że jeśli chodzi o mężczyzn, trafia na same beznadziejne przypadki. W 1996 roku Joanna w końcu poznaje dwa lata starszego chłopaka o imieniu Adrian. Mężczyzna pracuje jako ochroniarz w pobliskiej dyskotece i to właśnie w tej dyskotece Joanna go poznaje. Adrian jest typem innym niż Joanna, bo lubi imprezy, alkohol, towarzystwo a Joanna dąży do stworzenia prawdziwego związku, który zakończy się na przykład małżeństwem. Co też ważne, Joanna nie pije alkoholu, nie pali papierosów, yy, tym bardziej nie bierze żadnych narkotyków i substancji odurzających. Yy, woli za to czytać książki, rozmawiać, jest bardzo wrażliwa. Jak to mówi w jednym z wywiadów pani Danuta, że nawet jako dorosła osoba, Joanna była taką, jak już nie mieszkała w domu rodzinnym, to była taką dziewczyną, która wciąż trzymała się spódnicy swojej mamy. Związek z Adrianem nie trwa długo, też nic dziwnego. Para rozchodzi się głównie ze względu na niedopasowane życiowe cele. Pewnego wieczoru Joasia wraz z koleżankami udaje się na dyskotekę do znanego pubu w Olsztynie. Jest ciepły letni wieczór, Joanna na dyskotece poznaje grupkę mężczyzn i wśród tych mężczyzn jest Marek. Marek imponuje Joannie, bo ma własny samochód, jest pracowity, zaradny i tutaj, żeby od razu była jasność, zapewne nie chodziło jej o to, że facet ma samochód i to świadczy o tym, że ma jakąś kasę, ale w przeciwieństwie do tego Adriana, który myślał właściwie tylko o roztrwanianiu pieniędzy, to posiadanie własnego samochodu było jakimś gwarantem lokowania i inwestowania pieniędzy w jakieś takie powiedzmy mądre cele życiowe. Marek jest od Joanny dwa lata młodszy, ale to właśnie nie przeszkadza mu w tym, żeby mm, i życiowo zaimponować i tym też jej imponuje, że jest po prostu taki bardziej stateczny. Mieszka co prawda niedaleko od Olsztyna, ale dzięki temu samochodowi mają okazję się częściej spotykać. Do tego Joanna widzi, że Marek jest pracowity, zaradny. No i tak samo jak ona marzy o założeniu rodziny. Relacja Joasi i Marka rozwija się naprawdę w zawrotnym tempie. I tutaj mówię w bardzo zawrotnym tempie, ponieważ już trzy tygodnie po poznaniu się Marek oświadcza się Joannie. Joanna niewiele myśli, znaczy niewiele myśląc, od razu się zgadza. W związku z czym młoda, naprawdę młoda starzem para zaczyna planować wspólne życie i rozpoczyna się to życie tym, że Joanna wreszcie spełnia swoje marzenie i wyprowadza się od swojej matki do domu Marka, gdzie zamieszkują razem z jego rodzicami. Najwyraźniej rodzice nie mieli nic przeciwko temu, żeby ich 22-letni syn po prostu nagle po trzech tygodniach sprowadził do swojego domu dziewczynę, no ale tak się właśnie dzieje i Joasia żyje pod dachem z, ze swoimi przyszłymi teściami. Znajomi Joanny są, myślę, że tutaj nas to nie zdziwi, bardzo zaskoczeni szybkim obrotem spraw. Dziwią się, że Joanna podejmuje tak poważne decyzje i to z mężczyzną, którego ledwie poznała, więc odradzają jej małżeństwo z Markiem, ale Joanna jest całkowicie pewna swoich decyzji i absolutnie nikogo nie słucha. Początkowo czuje się bardzo dobrze w domu Marka, jest tam przestrzeń. Poza tym mama Marka nazywa Joannę swoją córką i to wszystko daje jej poczucie bezpieczeństwa, bliskości, takiej stabilizacji, też potrzeby zaakceptowania, czy bycia zaakceptowaną. Z czasem jednak między parą, która dopiero zaczyna się poznawać, no bo ileż można odbyć randek w ciągu trzech tygodni, Rozumiem, czy tak tutaj trochę macham palcami w powietrzu, że rozumiem jeszcze takie zaręczyny po trzech tygodniach, które się spędza 24 godziny na dobę razem, ale tutaj taka sytuacja nie miała miejsca, więc czego możemy się dowiedzieć o drugim człowieku przez trzy tygodnie spotkań? No więc, kiedy Jana już przeprowadza się do swojego wybranka, dochodzi do pierwszych sprzeczek, no i szybko Jana się przekonuje, że w tych sprzeczkach nie jest sama, to znaczy ona jest sama, ale Marek nie jest sam, ponieważ w każdej z tych um, ich kłótni um, jest też matka Marka która przejmuje inicjatywę, obiera jedną ze stron, zazwyczaj to toczy się strona jej syna, no i nie jest w tych kłótniach i sprzeczkach zbyt przyjemna dla Joanny. Ale to nie sprawia, że dziewczyna chce zerwać zaręczyny, czy że czuje się w jakiś sposób osaczona w tym związku. W związku z czym, men omen, Godzi się za każdym razem, kiedy Marek wyraża taką chęć, żeby już zakończyć jakąś kłótnię. No i tak funkcjonują przez jakiś czas. I w końcu oboje podejmują taką decyzję, że może faktycznie to mieszkanie u Marka rodziców nie jest zbyt dobre, ponieważ faktycznie oni nie mają szansy się dotrzeć tak jak powinno się docierać młode małżeństwo czyli na własnych warunkach w spokoju, bez osób trzecich w związku z czym po kilku tygodniach przeprowadzają się do mieszkania w Olsztynie które wynajmuje dla młodych matka Joanny to znaczy mama Joasi umowę podpisuje na siebie i tam właśnie mieszkają więc wspiera też niejako decyzję córki Mieszkanie, do którego wprowadza się para, jest w bardzo kiepskim stanie. Jest tam popękany sufit, grzyb, pleśń na ścianach, są zniszczone meble, ale Joanna i Marek są tak w sobie zakochani i tak pełni nadziei na to, co ich czeka, że zupełnie nie zwracają na to uwagi. No i cieszą się z tego, co mają a tym co mają to oni sami i miejsce, w którym mogą być bez nikogo na świecie. Po prostu sami są dla siebie tym jedynym światem, którego im potrzeba. Joanna zaczyna urządzać mieszkanie, a właściwie to widzi ich wspólne gniazdko i zaczyna faktycznie to mieszkanie przypominać nie zapuszczoną ruderę, ale taki przytulny kącik. W związku z czym ze swojego rodzinnego domu bierze kanapę, telewizor, pralkę. Przy tym wszystkim pomaga oczywiście bardzo mocno mama Joanny, ponieważ oprócz tego, że funduje im tam jakieś sprzęty do mieszkania, to przede wszystkim opłaca swojej córce i jej narzeczonemu czynsz na rok z góry. Po prostu mama idealna. Pomimo swojego wkładu w mieszkanie, można by pomyśleć, że to matka idealna. Jednak mimo swojego olbrzymiego wkładu w to mieszkanie Joanny i Marka, kobieta, kiedy zostaje sama ze swoimi myślami, jest zaniepokojona zachowaniem i wyglądem swojej córki. Widzi, że Joanna sporo chudnie. Mimo, że zawsze była dość skrytą dziewczyną, to przede wszystkim była bardzo pogodną osobą. A tutaj widać, jak bardzo jest przygaszona i na wszystkie pytania swojej matki odpowiada, że wszystko jest w porządku i że szykuje się do ślubu, dlatego się odchudza, żeby wyglądać w dniu, w którym powie sakramentalny tak, jak najlepiej tylko może. Ten ślub następuje jeszcze w tym samym roku. Przypominam, że na początku 1996 roku jeszcze Joanna poznaje tego Adriana, więc w ciągu roku, właściwie to 8 miesięcy, chociaż nie wiem, czy ona go poznała w styczniu, czy kiedy, ale 24 sierpnia 1996 roku, po trzech miesiącach znajomości, Joanna i Marek biorą ślub. W ceremonii uczestniczy kilkadziesiąt osób, a sporą część gości stanowi rodzina oraz znajomi ze strony pana młodego. To trochę pokazuje też takie zaangażowanie i taką dominację chyba trochę Marka nad Joanną. Tak to można odebrać, ponieważ po stronie Joanny jest zaledwie siedem osób, z czego dwie z nich to matka i ojczym. Zabawa też organizowana jest w domu rodzinnym Marka, więc wszystko się dzieje tak jakby od tej strony rodziny Marka. Mama Joanny w tym czasie niestety mocno choruje i przebywa w szpitalu. Dostaje jednak przepustkę na ten ślub, ponieważ nie wyobraża sobie, że miałoby jej zabraknąć właśnie na, w tak ważnym dniu swojej córki, ale już na weselu pojawia się tylko na momencik i potem znika, ponieważ czuje się na tyle e, źle i słaba, że nie jest w stanie zbyt długo posiedzieć. Prosi wtedy podczas tego wesela jednego z gości, żeby odwiózł ją z powrotem do e, domu i finalnie Danuta spędza na weselu tylko dwie godziny plus ślub i tam pewnie jakieś życzenia, no to 4 godziny tego dnia e, pani Danuta jest ze swoją córką. I kiedy właściwie znika e, najważniejsza osoba ze strony Joanny na tym weselu, atmosfera zaczyna się bardzo psuć. To znaczy Marek e, mocno przesadza z alkoholem i już po kilku godzinach pod wieczór jest mocno, ale to mocno pijany. E, I wówczas dochodzi do kłótni pomiędzy panną młodą i jej e, mężem. Ale nie tylko, ponieważ z racji tego, że w, dzieje się to w domu Marka i jest tam też matka Marka, to ta kłótnia też e, odbywa się z jej udziałem. Marek pijany, mocno pijany, pod wpływem dużej ilości alkoholu, rzuca w swoją żonę obrączką i zaczyna ją szarpać. Nie wiadomo do końca, o co się kłócą. Natomiast kiedy dołącza do tej kłótni mama Marka, e, zaczyna popychać Joannę e, i to w taki bardzo brutalny sposób. Mm. Po chwili świadkowie i Joanna też oczywiście, która potem powie co się stało, y, widzą jak y, właśnie teściowa panny młodej oraz jej mąż świeżo upieczony spychają y, Joannę ze schodów. Y, Joanna jest w sukni ślubnej, która jest duża, ciężka. Y, I właściwie cudem Joanna w ogóle z tych schodów nie upada, czy nie spada w taki spektakularnie bolesny sposób, jednak e, Marek podczas tej kłótni też łapie ją za gardło, podnosi ją za szyję do góry, no jest taka naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja i właściwie nie wiadomo e, o co chodzi, e, Joanna jest absolutnie w szoku, jest roztrzęsiona, nie wie co się dzieje i chce jak najszybciej uciec z własnego wesela, no zresztą absolutnie się nie dziwię, Trudno mi sobie w ogóle pomyśleć, że miałabym się zachować inaczej niż Joanna, gdyby coś takiego stało się w dniu mojego ślubu. Anna przede wszystkim pierwsze co robi, to dzwoni do swojej mamy i błagają, by ją po prostu stąd zabrała, bo ją biją. I kiedy kobieta to słyszy, to włosy stają jej dęba, więc jako, że czuje się fatalnie, to prosi swojego męża, żeby przyjechał po, po córkę, no i... Pan Jacek przyjeżdża, zabiera Joannę i zamiast zabrać ją samą, to zabiera ją z jej oprawcą, czyli z Markiem, do mieszkania Danuty. Więc państwo młodzi w trakcie wesela opuszczają imprezę i razem trafiają tym razem do rodziców Joanny. Gdy docierają na miejsce pani Danuta, która absolutnie nie ma pojęcia co się stało i jest pełna złych przeczuć, próbuje uspokoić swoją córkę i prosi młodych, żeby się uspokoili, ochłonęli, że to jest taki bardzo ważny dzień, że są oboje pod wpływem emocji, że to jest stresujące, że jeszcze alkohol robi swoje. Więc żeby postarali się wyciszyć i że najlepiej im zrobi to, jeżeli razem pojadą do swojego mieszkania i tam spróbują się dogadać, przede wszystkim najpierw się przespać, i rano sobie wszystko ułożyć, więc Joanna z Markiem wracają do tego swojego mieszkania w Olsztynie. Dzień później, um, czyli w, po tak jakby to można było uznać po nocy poślubnej, Joanna wpada do mieszkania swojej matki, totalnie zapłakana i na jej twarzy i nadgarstkach widoczne są siniaki. Joasia próbuje coś powiedzieć swojej mamie, ale nie jest w stanie pani Danuta je zrozumieć, ponieważ Joasia jest tak roztrzęsiona, dławi się płaczem, nie potrafi powiedzieć spokojnie ani jednego słowa, zacina się, jąka i po dłuższej chwili, kiedy już dochodzi do siebie, mówi Danucie, tutaj cytat, pani Danuta go pamięta, ja muszę unieważnić ten związek. Ja nie mogę dłużej żyć z kimś, kto mi to zrobił. Złapał mnie za szyję, wisiałam w powietrzu i tak się broniłam. Danuta stara się uspokoić swoją córkę. Wyobraźcie sobie teraz, co musi czuć matka, kiedy jej córka kilka godzin po wzięciu ślubu, po wyjściu za mąż, mówi takie rzeczy. Danuta przede wszystkim jednak stara się znowu tutaj uciec do spokoju do tego, żeby wyciszyć emocje, ale przede wszystkim córka wspiera i pociesza. Mówi jej, że na pewno wszystko będzie dobrze, że na pewno prędzej czy później porozumie się z Markiem, że te pierwsze dni, tygodnie, miesiące wspólnego życia to jest zawsze docieranie się. Ale to, czego na pewno kobieta jeszcze nie wie, to to, że fakt, że jest dość mocno chora, i że musi wrócić na drugi dzień, bo to jest niedziela, ten 25 sierpnia, do szpitala, zaważy później na życiu jej córki ta niedostępność jej właśnie w domu, ta słabość, która nie pozwala przejąć kontroli nad swoim dzieckiem, które ma oczywiście jest pełnoletnie, i ma 20 ileś lat, ale wiemy, że jeżeli ktoś znajduje się w związku przemocowym albo w związku takim toksycznym, to nie zawsze podejmuje takie racjonalne decyzje i czasami po prostu można kogoś uratować, przynajmniej spróbować uratować. Jednak kiedy w poniedziałek pani Danuta trafia do szpitala, to przed pójściem do tej placówki medycznej prosi Joasię, żeby odwiedzała ją jak najczęściej tylko się da, żeby mówiła jej wszystko. I Joasia się oczywiście zgadza, odwiedza ją 11 września, czyli ponad dwa tygodnie później przechodzi z Markiem właśnie do szpitala, do Danuty i mimo, że przechodzą tam razem i są świeżuteńko po ślubie, w ogóle nie zachowują się jak młode, szczęśliwe małżeństwo. Ponieważ podczas odwiedzin nie rozmawiają w ogóle ze sobą, mają bardzo grobowe miny. No i pani Danuta, wiedząc i widząc to, co się dzieje, pyta, co jest powodem takiego zachowania. I wtedy y, młodzi zgodnie odpowiadają, że nie potrafią się w ogóle porozumieć. Marek stwierdza, że najlepiej będzie jak wyprowadzi się do hotelu. Asia opowiada też wtedy matce, że Marek od dłuższego czasu zaprasza y, do mieszkania właściwie codziennie swojego brata i kolegę. Y, oni piją razem alkohol, y, a ich mieszkanie właściwie przypomina melinę, bo ci mężczyźni przychodzą w ciągu dnia, wychodzą nad ranem albo tam śpią na kanapie czy na podłodze. I y, ona się w ogóle w własnym domu nie czuje jak u siebie. I przez kolejne dwa dni, 12 i 13 września, Joanna przechodzi już do szpitala do swojej mamy sama, bez Marka. I 13 września mówi mamie, że przyjdzie jeszcze jutro, jeszcze przyjdzie znowu jutro, że będzie sama, bo chce też z nią porozmawiać sobie. Te wizyty sprawiają kobietom dużą przyjemność, ale 14 września Danuta nie doczekuje się już odwiedzi swojej córki mijają trzy dni od tego 14 września, jest 17 września w szpitalu do Danuty Januszewskiej przychodzi nikt inny jak Marek jest roztrzęsiony podenerwowany kobieta od razu widzi, że stało się coś złego że musiało stać się coś złego i kiedy z ust Marka padają słowa, a się nie ma coś się z nią stało Danuta czuje jak wali jej się świat ale myśli sobie, że może znowu się młodzi pokłócili po prostu dziewczyna chciała sobie zwyczajnie w świecie odpocząć, że miała wszystkiego dość. Marek jednak stwierdza, że Asia wyszła z domu na dyskotekę w towarzystwie koleżanki w sobotę, a 17 września był we wtorek, w związku z czym to są cztery, no trzy dni właściwie, trzecia doba od zaginięcia yy, i nie wróciła z tej dyskoteki. Do tej pory pani Danuta próbuje uspokoić swojego zięcia, pociesza go Mówi mu, że, że wypisze się ze szpitala na żądanie własne i e, że od jutra pomoże mu w poszukiwaniach Joanny. I tak się właśnie dzieje. 18 września 1996 roku pani Danuta wychodzi z tego szpitala i zaczyna szukać córki. E, nie robi tego sama, ponieważ głównie pomaga jej jej własna przyjaciółka. E, ponieważ... E, Marek nie przechodzi po nią do szpitala, no zresztą nie mieli jakiejś tam relacji, żeby miał przechodzić, no ale można było pomyśleć, że już po wyjściu z tego szpitala od razu będą chcieli coś załatwiać i szukać, w związku z czym w pierwszej kolejności Danuta właśnie udaje się do tego mieszkania, w którym mieszkają Asia i Marek i tam w tym mieszkaniu zostaje Marka, który leży na Wersalce nie wiadomo, czy jest trzeźwy, nie ma tutaj żadnej wzmianki, że jest nie trzeźwy, ale to leżenie w ciągu dnia na wersalce no, może świadczyć, że może znowu popił. Natomiast to, co na pewno Marka charakteryzuje w tamtym momencie, to to, że bardzo dziwnie się zachowuje, kiedy teściowe przychodzi. Jest bardzo podenerwowana obecnością swojej teściowej. Pani Danuta nakłania Marka do udania się na komisariat w celu zgłoszenia zaginięcia ponieważ mimo, że jest yy, środa, a przypominam, że że rzekomo zaginęła w sobotę, to Marek do tej pory nie zgłosił jej zaginięcia, więc udaje się na komisariat policji, ale policja każe czekać yy, i pani Danuta musi wracać do domu z niczym. Oczywiście funkcjonariusze każą matce dbać o swoje zdrowie, mówią, że wszystkim się zajmą yy, i że fakt, że... Yy, Joanna nie wróciła z imprezy sprawia, że to zaginięcie, a właściwie to, to zgłoszenie nie zostaje w żaden sposób uznane za coś, co może zagrażać życiu i zdrowiu Joanny, tylko po prostu najprawdopodobniej jest to nie wiem, jakiś acting out i w ogóle jakieś, 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 jakieś celowe zniknięcie, które jest spowodowane po prostu buzującymi emocjami i niezbyt dobrą sytuacją rodzinną. Danuta nie bierze sobie tych słów policjantów do serca. Czuje, że coś jest nie tak, bo rozumie, że Joanna mogła nie pojawiać się u Marka, w ich wspólnym mieszkaniu, w którym nie działo się dobrze, ale na pewno pojawiłaby się w domu rodzinnym albo u matki w szpitalu, ponieważ bardzo się mało, e, martwiła o jej stan zdrowia, więc zaczyna telefon, do wszystkich e, bliskich Joanny, wydzwania po szpitalach, kostnicach, e, dzwoni na różnego rodzaju komisariaty, żeby się dowiedzieć, czy może ktoś został aresztowany, e, sprawdza izby wytrzeźwień, e, Marek angażuje się w te poszukiwania, kiedy widzi, jak teściowa jest zaangażowana i przez kilka dni dzwoni do różnych koleżanek Joanny i pyta, czy ktoś coś wie, ale szybko zaprzestaje poszukiwań, bo tych koleżanek też nie jest zbyt wiele. Poza tym, no, po kilku razach, kiedy nie dowiaduje się niczego nowego, no to też nie widzi sensu, żeby nadal dzwonić. W październiku, kiedy mija miesiąc od zaginięcia Joanny, wiadomo już, że Joanna nie nawiązała absolutnie z nikim kontaktu ani ze swoim mężem, ani ze swoimi znajomymi, ani ze swoją matką, nikt jej też nie widział. I Marek nie ustaje w poszukiwaniach, żeby odnaleźć chociażby ślad po swojej żonie. Mówi wszystkim, że Joanna po prostu najprawdopodobniej od niego odeszła i uciekła. I postanawia, że jego wkład tutaj w poszukiwania się kończy na tym, ponieważ on uznaje, że, że, kobiet, że to po prostu jest z tym, że ona go zostawiła i porzuciła. Dla matki Joanny nie jest to wcale takie oczywiste, więc dalej szuka córki, codziennie pojawia się na policji i to doprowadza do tego, że następuje mały konflikt pomiędzy kobietą a policjantami, którzy widząc ją już po raz tam kilkudziesiętny na komisariacie zaczynają ją zbywać i, i kobieta zaczyna po prostu ich drażnić, ale siła tej matczynej miłości potrzeba odnalezienia własnego dziecka jest tak silna, że Danuta się w ogóle tym nie przejmuje, że już wszyscy mają jej dość tam na, tej, na tym komisariacie. Pod koniec października postanawia udać się do Jasnowidza, mówimy tutaj o Danucie. Jedzie więc 250 km na spotkanie ze znanym Jasnowidzem z Człuchowa, czyli panem Krzysztofem Jackowskim. Kobieta przeznacza na to wszystkie swoje pieniądze, których właściwie już od dłuższego czasu jej zaczynało brakować, ponieważ najpierw zainwestowała w mieszkanie swojej córki, urządziła, czy pomogła jej je urządzić, opłaciła ten czynsz z góry, do tego jeszcze jej córka wyszła za mąż, więc na wesele też trzeba było swoje dać, pewnie jakiś posag maluteńki trzeba było oddać, więc to była sytuacja, w której pani Danuta tych pieniędzy praktycznie w ogóle nie miała, więc wszystko właściwie jeszcze potem pakowała wszystkie akcje poszukiwawcze na własną rękę, no i taką, e, taką właśnie tutaj sytuacją była ta podróż do Czuchowa, ale spotkanie z jasnowidzem niczego nie wniosło, ponieważ jego zdaniem Anna uciekła z domu rodzinnego w towarzystwie starszego mężczyzny. Danuta z kolei absolutnie nie jest w stanie uwierzyć w tę te teorię. Ponieważ wie dobrze, że, że córka nigdy by jej nie zostawiła, a jeśli chciałaby uciec i poznałaby nowego mężczyznę, to na pewno powiedziałaby o tym swojej mamie, bo wiedziała, że ta nie przepada za Markiem i może nawet by się ucieszyła, że ten wybranek serca jest inny. To był ten y, rodzaj relacji pomiędzy matką a córką, która jest bardzo bliska i jest przede wszystkim oparta na olbrzymiej miłości i przyjaźni. Danuta postanawia wtedy napisać list do prokuratury okręgowej w Olsztynie, gdzie opisuje, że jej córka padła ofiarą morderstwa. Tej wszystko leżało w rękach tych kilku osób, które pracowały na komisariacie, na którym to zaginięcie zostało zgłoszone. Danuta obserwuje swojego zięcia i to, że on już przestał szukać jej córki, to, że wrócił do swojego starego trybu życia, że właściwie niezbyt się przejmował. Jedyne, na co go właściwie było stać, to te pierwsze tygodnie, kiedy faktycznie tam dzwonił, to, to że w tym małżeństwie się nie układało, że właściwie od dnia wesela córka oficjalnie Otwarcie mówiła o tym, że tam się zdarza przemoc i to nie tylko ze strony Marka, ale też jego matki. Pani Danuta po prostu doszła do wniosku, że jej córka albo jest w olbrzymim niebezpieczeństwie i ktoś ją na przykład przytrzymuje, albo po prostu została zabita. W związku z czym, kiedy pisze ten list do prokuratury okręgowej w Olsztynie, wskazuje, że zabójcą jej jedynej córki najprawdopodobniej jest mąż Marek. Pani Danuta jest przekonana, że to on właśnie stoi w 100% za zniknięciem jej córki, po pierwsze dlatego, że żadna z koleżanek nie widziała Joanny i to właściwie Marek chyba jest tą osobą, który widzi ją ostatni, to on przez kilka dni w ogóle nie mówi o tym, że Joanna nie wróciła do domu. W tym liście znajduje się opis wesela, nocy poślubnej, gdzie Marek rzucił się na żonę i zaczął ją dusić. I niestety ten obszerny list, który składa się z trzech stron A4, również nie przynosi oczekiwanego efektu. Danuta otrzymuje y, odpowiedź z prokuratury, że Joanna Gibner jest poszukiwana przez policję i to w ogóle nie jest sprawa prokuratury. Mijają miesiące, a w okolicy zaczyna już być naprawdę głośno o zaginięciu y, 24-latki. Ludzie coraz częściej przypisują Markowi y, sprawstwo, to, że zrobił swoje żonie krzywdę i kiedy te podejrzenia y, zaczynają się w stronę Marka nasilać, to jego mama namawia go, żeby wziął udział w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Marek niechętnie, ale w końcu się zgadza i na wizji obok swojej teściowej apeluje do żony by wróciła do domu, że wszyscy na nią czekają że wszyscy ją kochają, że wszyscy się martwią że kiedy wróci, to nie sobie swoje sprawy e, ułożą i to daje taki asumpt do tego, żeby Marka postrzegać jako męża, którego porzuca żona, który ją bardzo kocha, który za nią tęskni, który się o nią martwi i który bierze aktywny udział w jej poszukiwaniach. Ale nawet apel w ogólnopolskiej telewizji, jest to rok 96 wtedy jeszcze yy, naprawdę mało kto, znaczy może nie mało kto, ale jeszcze wciąż istniało mnóstwo osób, które oglądały tylko jedynkę, dwójkę i trójkę. Nie wiem, czy to był już czas, kiedy istniał RTL7. Na pewno był Polsat, no ale wiadomości i różnego rodzaju jakby programy newsowe i informacyjne oglądały się tylko na jedynce i dwójce, w związku z czym taki program jak ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, naprawdę miał olbrzymią oglądalność, no ale nawet taki występ i apel o to, żeby Anna wróciła do domu nie przynosi rezultatu. I mija kilka miesięcy bez znaku od Joanny albo znaku czy jakiejś wskazówki o Joannie. Przechodzi wiosna, jest 97 rok, a Marek zaczyna układać sobie nowe życie. A to nowe życie to Laura. Poznaje Laurę na dyskotece kilka miesięcy wcześniej. I również po bardzo krótkim czasie Laura wprowadza się do rodzinnego domu Marka. Znamy już ten scenariusz, um, ale nie wyprowadzają się już z tego mieszkania, ponieważ tam są razem z jego rodzicami i braćmi i zadamawiają się do tego stopnia, że Laura niedługo później rodzi syna, a po dwóch latach przychodzi na świat ich wspólna córka. I tutaj taka notatka na boku, ponieważ pewne źródła podają, że Marek jest ojcem dwóch synów, a pewne źródła podają, że jest ojcem syna i córki. W związku z czym tutaj to jest no, dla, na tym etapie dla mnie nie, nie do rozstrzygnięcia ze źródeł takich mm, ogólnodostępnych. Relacja Marka i Laury początkowo jest bardzo udana. Mm, kochają się. Marek też buduje sobie taki wizerunek człowieka, który został skrzywdzony przez los, ponieważ porzuciła go partnerka i on dopiero teraz odnajduje to szczęście rodzinne. Nie może jednak się ożenić z Laurą, ponieważ wciąż jest żonaty z Joanną, a Joanna jest uznana za zaginioną osobę i nie może Marek wziąć z nią rozwodu, a do uznania Joanny za zmarłą, o czym w ogóle jeszcze na tym etapie nikt nie myśli, oprócz matki Joanny, no, może dojść dopiero po 10 latach, więc przed Markiem jeszcze sporo czasu. I Mimo, że ten związek z zewnątrz wygląda świetnie i na początku Laura się bardzo dobrze w nim czuje, to jednak po czasie zauważa, że Marek nadużywa alkoholu, a w domu zaczyna brakować pieniędzy. Ona sama zajmuje się dwójką dzieci to malutkich, w związku z czym ten, ten obowiązek utrzymania rodziny i zapewnienie jej jakichś dochodów spada na Marka, taki tradycyjny dość model. W związku z czym Laura dość często wszczyna kłótnie z tego powodu. Zresztą też nie bez powodu, bo, ponieważ Marek przede wszystkim się zobowiązał do tego, że tak będzie y, robił i że będzie na tę rodzinę zarabiał. Marek jednak y, przestał od pewnego momentu opłacać rachunki, a większość zarabianych pieniędzy po prostu przepijał. Stawało się to powodem do kłótni y, też na linii. Marka i jego własnych rodziców, ale że rodzice nie chcieli za bardzo zająć się problemem swojego syna, tak żeby na przykład, nie wiem, zachęcić go do tego, żeby był bardziej odpowiedzialny za swoją rodzinę, czy żeby przestał pić, tylko rodzina Marka zareagowała na ten problem w ten sposób, że kazała się po prostu parze wyprowadzić z ich domu, czyli co z oczu, tu z serca i brat Marka Arkadiusz, ten sam, który przechodził tak często do Joanny do mieszkania, staje tutaj w tej sytuacji po stronie rodziców, co też w znaczny sposób wpłynęło na, taką, na pogorszenie relacji Marka z, ze swoim rodzeństwem. W tej rodzinie Marka, którą już tworzy z Laurą i której owocem są dzieci, zaczyna dochodzić do częstych bujek. Większość tych bujek łagodzi policja, która bardzo często interweniuje w ich mieszkaniu. Krążą plotki, że Marek zmusza Laurę do prostytucji w Olsztynie i robi to tylko i wyłącznie po to, żeby kobieta zarabiała przyzwoite pieniądze, bo jemu po prostu się nie chciało pracować. Sam zaś przepija wszystkie zarobione zarówno przez siebie, jak i przez Laurę pieniądze. Laura chyba część z tych pieniędzy chowa przed swoim mężem. I jakby tego było mało, to w 2003 roku dzieje się coś niezwykłego, ponieważ e, to jest rok, w którym konflikt braci mm, sięga zenitu. I pewnego dnia Marek otrzymuje list od swojego brata, właśnie od Arkadiusza, który w tym liście wspomina mu, że spisał dokładnie szczegóły dotyczące tamtej nocy. Tamtej nocy... Oraz relacji świadków, że dysponuje dowodami na wszystkie niezapłacone rachunki Marka. A na koniec listu wspomina o Joannie i że zna jej mordercy i miejsce, w którym znajduje się ciało. I ten list trafia w ręce Laury. Tego samego dnia wieczorem Laura razem z Markiem siadają, mm, otwierają piwo. Nie wiem, jaki stosunek do alkoholu miała Laura, ale podejrzewam, że może nie zapijała się tak bardzo jak Marek, ale że ten alkohol tam grał jakąś rolę dość ważną w tym związku. Być może też Laura kierowała się tym, żeby Marka trochę znieczulić i żeby go wziąć trochę pod włos. No i kiedy tak siedzą sobie przy piwie, rozmawiają i początkowo... Laura rozmawia z Markiem o problemach rodzinnych, o konfliktach, chce trochę chyba naprowadzić go na temat Arkadiusza, żeby w końcu poruszyć temat tego listu. W pewnym momencie zbiera się na odwagę i zadaje pytanie Markowi, co tak naprawdę stało się z Joanną. E, otrzymuje jednak odpowiedź, która... Z jednej strony jej nie satysfakcjonuje, ale z drugiej strony jest odpowiedzią na wszystkie najgorsze jej przypuszczenia. Ponieważ Marek mówi Laurze, że nie chce wiedzieć o tym, co się stało z Joanną, co ją jeszcze bardziej niepokoi. I już wtedy właściwie jest przekonana gdzieś tam w duchu, że, że to Marek stoi za zaginięciem swojej żony. Po około 4 godzinach ponawia swoje pytanie, Wykorzystując w ten sam moment, że jej może po prostu już jest mocno upojony alkoholem, w związku z czym też ma mniejsze hamulce, żeby mówić szczerze. I Marek wtedy wyznaje Laurze, że udusił swoją żonę i że zrobił to dokładnie 14 września 1996 roku, ale że jeśli ktokolwiek o tym się dowie, to Laurze. Zrobi to samo, że spotkają ten sam los. We wrześniu tego samego roku, czyli 2003, Laura w obawie o swoje życie zgłasza się na policję. Po prostu y, nad jej życiem przyjmuje kontrolę, jednak rozsądek i taka, no moim zdaniem, uczciwość nawet. Y, udaje się na tę policję i zeznaje, co usłyszała od swojego partnera co oczywiście sprawia, że sprawa Janny Gibner ponownie rusza, bo czego nie powiedziałam wcześniej, ona została w pewnym momencie umorzona z powodu no nierozwiązania spraw, nierozwiązania tej sprawy. To jest też w ogóle hit, że, że to mnie taki trochę absurd. Ja rozumiem, że to się pewnie musi tak dziać, że pewnie gdyby było mnóstwo otwartych spraw, to nie dałoby się ruszyć żadną nową do przodu, ale zawsze kiedy widzę, że sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy, to mam zawsze ochotę zadać pytanie, a, a czy przypadkiem po prostu nie mieliście go szukać, czy to przypadkiem nie jest powód, dla którego w ogóle ta sprawa się toczy. I 17 września 2003 roku funkcjonariusze udają się do rodzinnego domu Marka celem zatrzymania go. Mężczyzna nie chce oddać się w ręce policji. No to wiadomo, początkowo też nie otwiera drzwi, ale gdy funkcjonariusze wchodzą się do domu, ten chowa się w tapczanie i to właśnie w tym tapczanie go odkrywają. Tego samego dnia też zostaje zatrzymany Arkadiusz, czyli brat Marka, ponieważ policja zatrzymuje go jako ważnego świadka w sprawie, ponieważ Laura też mówi o liście, z którego dowiedziała się właśnie o tym, że Marek może mieć coś wspólnego z zabójstwem Joanny, że zniknięciem jeszcze Joanny. Arka zatrzymują z kolei w jednym z kiosków na terenie Olsztyna, Ponieważ Arkadiusz wraz ze swoją matką prowadzą jakąś tam sieć kiosków. Braciom zostają postawione zarzuty. Prokuratura wszczyna ponowne śledztwo w sprawie śmierci Janny Gibner i w pokoju przesłuchań, do którego zabierają zaraz po zatrzymaniu policjanci Marka. Marek jest spokojny, na wszystkie pytania odpowiada też bez problemu i kiedy policja w końcu pyta Marka o szczegóły dotyczące śmierci Anny, e, ku chyba zdziwieniu wszystkich, Marek opowiada o wszystkim ze szczegółami. A więc dowiadujemy się z jego opowieści i z jego zeznań, że 14 września 2000, przepraszam 1996 roku Joanna wróciła do domu późnym wieczorem. Wcześniejszej nocy kobieta nie spędziła w domu, co zdenerwowało jej męża. Więc zapytał Żanę, gdzie spędziła noc, a ona odpowiedziała, że u swojego byłego chłopaka, u tego samego, którego poznała niewiele przed ślubem, a właściwie to niewiele przed poznaniem Marka. Joanna wyrzuciła wtedy mężowi, że chce zakończyć związek, bo go nie kocha. I że on jako mąż po prostu jest do niczego, że jest wobec niej agresywny. No i też z racji tego, że mężczyzna właśnie w taki sposób reagował na sytuacje konfliktowe, zaczął Joannę popychać, zaczął Joannę po prostu popychać, ale ona tym razem nie była mu dłużna, ponieważ miała w sobie jakąś taką siłę i pewność, że chce to skończyć. Więc doszło pomiędzy nimi do e, jakiejś tam e, przepychanki, w wyniku której Marek rzucił się na e, swoją żonę. Oboje upadli na tapczan i wtedy to na tym tapczanie Marek zacisnął ręce na szyi Joanny i zaczął ją dusić. Ocknął się dopiero w momencie, kiedy ręce Joanny bezwładnie opadły i przestała się już bronić. E, wtedy Marek stwierdził, że jego żona nie oddycha, mm po dokonaniu zabójstwa przez kilka minut siedział obok swojej żony i patrzył na jej ciało, po czym właściwie mechanicznie zabrał się za ukrycie zwłok, sprzątanie mieszkania, gdyż po tej awanturze i po przepychance panował bałagan, więc podejrzewam, że to po prostu była taka regularna szamotanina. Marek postanowił spakować ciało Joanny do worka na pościel wygiął jej nogi w taki sposób, żeby się zmieściła. No podejrzewam, że musiał to robić w dość nieodległym czasie od zabójstwa, ponieważ potem ciało sztywnieje, więc byłoby to pewnie dużo trudniejsze. Całą torbę schował do tapczanu, do tego samego, na którym ją wcześniej zamordował, na tym samym tapczanie przecież spędzi jej noc poślubną i to jest ten sam tapczan, który Joanna przywiozał ze swojego domu rodzinnego. Następnie po posprzątaniu i po schowaniu zwłok Joanny do tej, do tej kanapy włączył pranie, umył podłogę i kiedy skończył sprzątać wyszedł z mieszkania, wsiadł do autobusu numer 12 i pojechał spotkać się ze swoim bratem Arkadiuszem. Po to się spotkał ze swoim bratem, żeby ten pomógł mu wymyślić miejsce, w którym najlepiej ukryć ciało Joanny. I tak, żeby nikt go nigdy nie znalazł. Yy, Arek oczywiście był zszokowany yy, wiadomością o tym, że jego brat kilka godzin wcześniej zabił człowieka i przede wszystkim, że to była jego żona, yy, ale również chcąc pomóc bratu, po prostu zaproponował, że najlepszym miejscem do ukrycia zwłok będzie jezioro. I to także z ust Marka dowiadujemy się, że ciało Asi leżało przez dwa dni w ich mieszkaniu, wciśnięte w tę wersalkę, on sam z kolei w tym mieszkaniu siedział ze zwłokami żony i pilnował przede wszystkim, żeby nikt nie znalazł tego ciała, ponieważ obawiał się, że na przykład ktoś może ja się szukać, może przyjść, na przykład pani Danuta domagać się spotkania z Joanną, w jakiś sposób, nie wiem, no, odkryje, że coś jest nie tak. Co zresztą na no, dobrą sprawę miało miejsce, kiedy pani Danuta wyszła ze szpitala i pierwsze miejsce, jakie odwiedziła, to właśnie było ich wspólne mieszkanie. I podczas tej wizyty, a właściwie tego nalotu, Marek był bardzo zdenerwowany. Yy, jako, że to była środa, a te zwłoki w tapczanie leżały dwa dni, to daje mi to do myślenia, że, jeszcze wtedy, że już ich wtedy nie było, ale może sam fakt, że leżał na tej wersalce, to był ten moment, że te zwłoki jeszcze Asi tam były i stąd ta jego nerwowość ciekawa sprawa do przemyślenia, ale nie udało mi się niestety dotrzeć do informacji, czy kiedy ona tam była, to te zwłoki jeszcze były w mieszkaniu. Ale wiedział, że ta sytuacja nie może trwać zbyt długo, no bo jednak zwłoki za moment zaczną się rozkładać. Tym bardziej, że było to jeszcze, no była to jeszcze, było to jeszcze astronomiczne lato, więc postanowił przewieźć je po prostu do domu rodzinnego w tym worku na pościel. Tam z kolei ukrył ciało w kanale garażowym i dopiero po kilku dniach, kiedy otrzymał telefon od swojego brata z informacją, że ten zorganizował ponton, który mógł pomóc im ukryć zwłoki w jeziorze, to dopiero wtedy to ciało zostało z tego kanału garażowego wyciągnięte, zabrane przez obu mężczyzn z tego garażu, wsadzone do Mercedesa, którym jeździł Arkadiusz i przewiezione nad jezioro Dywickie. W Dwitach. Tam Marek obwiązał sznurkiem worek, w którym była Joanna. Sam worek obciążył złomem, bo pamiętajmy o tym, że Joanna była w ogóle szczupłą dziewczyną, ale przed ślubem i w ogóle w tym okresie, kiedy związała się już tak węzłem małżeńskim z. Mm, z Markiem to była bardzo wychudzona wręcz, tak jak określa ta pani Danuta, więc y, Marek wiedział, że chce obciążyć jej ciało, y, więc obciążył złomem, a w, do worka przywiązał cegły. Tym pontonem, tak bardzo obciążonym, wypłynął na około 50 do 70 metrów od plaży i wyrzucił ciało na środek tego jeziora. Z kolei Arkadiusz, y, liną, bo ten ponton był liną przyczepiony do, czy przycumowany właśnie do brzegu. Arkadiusz nadzorował to, żeby jego brat z tego jeziora wrócił, ściągnął liną ponton na brzeg, y, spuścili z tego pontonu powietrze, spakowali rzeczy do auta i po tym, jak gdyby nigdy nic, poszli sobie na piwo do baru. W związku z czym y, tego dnia y, już to zaangażowanie Arkadiusza w może nie w udział w samym zabójstwie, ale w ukrywaniu ciała i w ogóle w tuszowaniu zbrodni, było dość znaczące, ponieważ on był chyba trochę nawet takim mózgiem tej operacji. I tutaj, co ciekawe, Jezioro Dywickie było wielokrotnie przeszukiwane przez wyspecjalizowaną sekcję straży pożarnej oraz komendy miejskiej policji w Olsztynie. I pomimo kilkudniowych i wielokrotnych poszukiwań, nawet takich prywatnych, które opłacała mama e, Joanny, nigdy nie udało się odnaleźć jej ciała. I ta informacja trafiła do oskarżonego już wtedy Marka, który odzyskał tym samym nadzieję, że jednak uda mu się uciec od odpowiedzialności w imię zasady, że nie ma zbrodni, e, gdy nie ma ciała. I podczas kolejnych przesłuchań mężczyzna diametralnie ale to diametralnie zmienił swoje zeznania i odwołał wszystko, co powiedział. Wcześniej twierdził, że do przyznania się do zabójstwa swojej żony zmusili go nikt inny jak funkcjonariusze policji, że był torturowany, zastraszany, szantażowany. Z kolei później ponownie zmieniała wersję zdarzeń, sugerując, że Janna miała zginąć z rąk jego kolegi Rafała, z którym tworzył przez krótki czas związek homoseksualny. Funkcjonariusze Niechętnie, ale muszą podążać za tymi wersjami, muszą je sprawdzać. Ale według nich e, historia o ukryciu ciała więźnia jest tak szczegółowa i opowiedziana w pierwszym e, odruchu, jak tylko został e, zatrzymany. E, I ona nigdy nie uległa e, zmianom, e, oraz nigdy nie, nie dodał nic nowego, nie odjął niczego, co się bardzo często zdarza przy konfabulacjach że te historie są z czasem coraz bardziej wzbogacane, wzbogacane, wzbogacane. Więc to ona zostaje wciąż tą najbardziej prawdopodobną. A z kolei Arkadiusz nie przyznaje się od samego początku do uczestnictwa w ukrywaniu zwłok. Natomiast Laura i jego matka, znaczy Laura i matka Marka całkowicie odmawiają zeznań, zresztą mają do tego prawo, więc nie zeznają w sprawie Marka. I 16 marca 2005 roku zapada wyrok w tej sprawie. Jest on taki, że sąd okręgowy w Olsztynie uznaje braci W, bo tak mają na nazwisko, Anna Gibner, tak funkcjonuje dzisiaj w mediach, swoje nazwisko nosi po ojcu, który ją osierocił, kiedy miała kilka lat. Więc sąd uznaje braci W za winnych zarzucanych im czynów, mężczyźni szybko jednak piszą, że składają apelację, więc sprawa trafia do ponownego rozpatrzenia. I to również przez Sąd Okręgowy w Olsztynie. I to skutkuje tym, że 9 listopada 2006 roku już Marek W. zostaje skazany za zabójstwo Joanny Gibner na 15 lat więzienia. Natomiast Arkadiusz W. na 2 lata pozbawienia wolności za pomoc w ukryciu zwłok. I podczas odsiadki Marek pisze wiele pism i zażaleń. Skarg na to, jak został potraktowany, że jego zeznania zostały wymuszone. No, chwyta się po prostu wszystkich różnych możliwości, które mogą wyciągnąć go z więzienia, ale wszystkie te prośby zostają odrzucone. No i ta historia kończy się wcześniej niż to, co pewnie już każdy z was wie, bo, ponieważ pod koniec zeszłego roku właściwie mediami wstrząsnęła informacja o tym, że ciało Joanny zostało wreszcie odnalezione i smutne jest to, że ciało Joanny zostało odnalezione dwa lata po tym, jak Marek już wyszedł z więzienia, ponieważ odbył całą karę. Postanowił po wyjściu w 2018 roku wyjechać za granicę, udał się do Niemiec, ale tam po kilku miesiącach umarł w niewyjaśnionych okolicznościach i do dzisiaj nie wiadomo, co się właściwie z nim stało. Natomiast wróćmy wreszcie do samej Joanny. Jak to się stało, że jej ciało zostało odnalezione? Przede wszystkim możemy się zastanawiać, gdzie ono zostało odnalezione. Skaromarek tak mówił o tym jeziorze dywickim, a ono zostało tyle razy przeszukane i niczego tam nie znaleziono, nawet najmniejszego śladu, no ale jednak e, stało się tak, że to właśnie w tym jeziorze odnaleziono zwłoki Joanny i to po 24 latach od zaginięcia. Danuta Januszewska mimo odbytego wyroku przez Marka i jego śmierci nie zaznaje absolutnie żadnego spokoju, więc przez cały ten czas od zaginięcia swojej córki, czyli od 96 roku, poświęca na to, żeby odnaleźć ciało swojej córki i przeznacza wszystkie oszczędności na płetwonurków, jasnowidzów, e, rozstaje się także z mężem. Ponieważ nie potrafię zapomnieć o Joannie, a męża to po prostu kompletnie męczy. I to mi tak trochę przypomina sprawę państwa wójtowiczów, którzy też się rozstali, ponieważ Pan jest już nie pamiętam, jak on się nazywał. Pan Wójtowicz nie mógł się pogodzić z tym, że jego syn wciąż nie został odnaleziony, przynajmniej jego ciało, bo on już też nie wierzy, że syn zaginął, tylko wie, że jest. czy Czuje tak, że on nie żyje i zresztą wszystko na to wskazuje. No i. Po prostu on sam swój stosunek do tego nawet określał jako obsesję, z którą cała rodzina nie była w stanie już sobie poradzić, ponieważ każdy chciał ruszyć po tej tragedii do przodu, a jednak pan, pan Wojtowicz nie był w stanie, więc tak samo stało się z panią Danutą Januszewską. I tutaj też towarzyszy jej właśnie taka obsesja, żeby znaleźć zwłoki jej córki. I w 2020 roku trafia na fundację prowadzoną przez Janusza Szostaka, którego możecie kojarzyć ze sprawy chociażby Iwony Wieczorek. On prowadzi też fundację na tropie, która zajmuje się poszukiwaniami nie osób zaginionych. I tam właśnie prosi pana Szostaka o to, żeby pomógł jej odnaleźć zwłoki Janny. Janusz Szostak zaangażował się i to bardzo mocno w tę sprawę, więc postanowił tutaj zadziałać dość sprawnie i zaangażował do przeszukania tego jeziora dywickiego Marcela Korkusia, który w marcu tego samego roku, czyli 2020, zasłynął odnalezieniem ciała małego chłopca w rzece Kwisie w Nowogrodźcu. Ten oto specjalista, te pan Marcel Korkuś, zapoznaje się z aktami sprawy e, śmierci Janny Gibner. Dzięki temu też e, nabiera pewnych przekonań i podejrzeń. E, wyznacza obszar jeziora, który e, należy przeszukać, i wiedząc, że ciało zostało obciążone zarówno złomem, a worek sam cegłami, postanawia wykorzystać to, na co nie wpadł nikt inny wcześniej, mianowicie wykrywacz metalu który pomoże, bardzo możliwe, po tylu latach odkryć miejsce ukrycia zwłok. I to się dzieje. 26 maja 2020 roku, czyli w Dzień Matki, Marcel Korkuś odnajduje torbę z ciałem Janny Gibner. Na brzegu jeziora, aż mi się chce płakać, czeka jej matka, pani Danuta Januszewska, która po wstępnych oględzinach rozpoznaje swoją córkę, która od 96 roku, czyli przez 24 lata, spoczywała na dnie jeziora dywickiego i rozpoznaje ją po okularach i czarnej torebce, którą Joanna przywiozła z Francji, kiedy była tam na wymianie szkolnej. Miesiąc później, bo 26 czerwca, Joanna Gibner zostaje pochowana w grobie rodzinnym, gdzie leży jej ojciec i obecnie spoczywa właśnie u jego boku. Jest to historia tak niezwykła i taka, ym... och, nawet nie wiem jak ją spuentować. I może po prostu tym razem tego nie będę robić bardzo się cieszę z tego powodu, że jest to taka sprawa, która wydawała się przez tyle lat beznadziejna, no bo jak można odnaleźć ciało kogoś, kogo teoretycznie um, wrzucono do rzeki i jak może takie ciało po 26 latach wyglądać? Um, przepraszam, po 24 latach wyglądać. Um, a jednak są takie rzeczy możliwe i chyba to też daje takie poczucie, że Należy zawsze mieć nadzieję, że szczątki naszych, znaczy może nie naszych, nie rzeczy nikomu, żeby to byli, to byli nasi bliscy, że zostaną odnalezione i że można zaznać jakiejś takiej ulgi albo zamknięcia pewnego etapu, chociaż są takie sprawy, które nigdy tego nie doczekają. Jednak w jakiś sposób cieszy mnie to, że że pani Danuta Januszewska mogła spokojnie pochować swoją córkę i jest w jakiś sposób z nią zjednoczona teraz kiedy może po prostu pójść na grób i zapalić córce świeczkę na grobie bardzo smutna sprawa, bardzo dawna sprawa ale też myślę, że jest to taka sprawa która faktycznie daje nadzieję i to są czasami takie y, drobnostki, tak jak właśnie zatrudnienie tego pana Marcela Korkusia, który po prostu wpada na pomysł, że skoro w aktach było powiedziane, że zostały y, te zwłoki obciążone złomem, no to dlaczego by nie użyć wykrywacza metalu? I to właśnie dzięki takiej drobnostce y, udało się wpaść na... Y, znaczy nie wpaść, tylko udało się po prostu odnaleźć ciało Joanny. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Ten odcinek w sumie powstał tak trochę na cześć Joanny, bo to też jest taka sprawa, którą znam od bardzo długiego czasu ona mi tak towarzyszyła a gdzieś tam z tyłu głowy, że jest taka dziwna, e, że tak do tego ślubu szybko doszło i do tej śmierci tuż po ślubie, to właściwie od y, chyba zaręczyn do, y, do śmierci minęły trzy miesiące i y, trzy tygodnie, czy właściwie od nawet samego poznania się pary do zabójstwa y, ze ślubem pośrodku, to chyba są w sumie cztery. Mm, więc y, no uważajcie na siebie po prostu. I jeżeli jesteście w przemocowych związkach, y, to Poproście kogoś o pomoc i informujcie wszystkich bliskich o tym, co was spotyka. Proście o pomoc. Nawet jeżeli wydaje wam się, że sami ogarniecie tę sytuację, to tak często może się zdarzyć, że jednak tak się nie stanie. E, I odchodźcie od tych przemocowych partnerów i od wszystkich ludzi, którzy e, traktują was mm, niedobrze. I z takim apelem dzisiaj was zostawiam. W tym tygodniu słyszymy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie to w okolicach weekendu, więc zapraszam Was też na odcinek kolejny. Będzie to odcinek dość niezwykły, ponieważ nie będzie dotyczył sprawy polskiej. Jako pierwszy odcinek tutaj na piąte nie zabijaj, ale ta sprawa tak za mną chodzi ostatnio i tak już dużo zrobiłam w tym w celu właśnie y, dużego researchu i, i nawet takich opinii ekspertów, więc zapraszam was na taki smaczek y, zagraniczny, ale wydaje mi się, że dla wielu z was nie będzie absolutnie ta sprawa zaskoczeniem, ponieważ y, właściwie na początku każdego odcinka w czołówce możecie zobaczyć y, twarz osoby, o której y, właśnie będzie mowa w kolejnym odcinku, więc serdecznie was zachęcam do tego, żebyśmy się jeszcze usłyszeli w tym tygodniu raz. I myślę, że też będzie to po prostu premiera na żywo. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli podoba wam się ten odcinek to, yy, i słuchacie go na YouTubie, to poproszę was o subskrypcję i łapkę w górę. Yy, wiem, że to brzmi idiotycznie po takim całym odcinku yy, tragedii prosić o łapkę w górę, ale jednak to bardzo pomaga w, yy, w ogóle w ocenie tych wszystkich treści na YouTubie i one po prostu to pomaga mi się gdzieś tam w tym serwisie lepiej odnajdować no i też proszę Was o subskrypcję kanału też z tego samego względu a jeżeli chcecie wspierać moją twórczość to zapraszam Was na mojego Patronite'a patronite.pl jeżeli wolicie inaczej wspierać mnie to zostaje Wam jeszcze Paypal albo tutaj wsparcie na YouTubie dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia